0: Şimdi koronavirüse karşı COVID-19 için aşı ilaç bekliyoruz ama daha henüz... Aradığımızı beklediğimizi istediğimizi bulamadığımız için yeni umutlar peşindeyiz hep birlikte bir şekilde bu süreci atlatalım diye başından bu yana konuştuğumuz bir durum vardı mutasyon meselesi şimdi de bulaşıcılığı mutasyonu uğrar mı uğruyor mu virüsün diye konuşuluyor bilimsel anlamda yeni gelişmeler var mı nedir durum gelin biraz da bunu konuşalım Üsküdar Üniversitesi öğretim üyesi Doçent doktor Kaan Yılancıoğlu bizimle birlikte Can Bey merhaba hoş geldiniz yayınımıza
1: merhaba hoş bulduk
0: Hocam aşı, ilaç bekliyoruz bu konuları çok konuşmuştuk sizinle de. Hani daha bu konuda beklediğimize, hayalimize ulaşamadık. Umudumuz henüz gerçekleşmediği için tabii başka bir umudun peşinden gidiyoruz. Virüsün mutasyona uğraması meselesini de sizinle çok konuşmuştuk. Şimdi olay geldi. Virüsün bulaşıcılığı acaba mutasyona uğrar mı sorusuna? Bu konuyla ilişkin, bu konuya ilişkin yeni gelişmeler var mı? Bilimsel çalışmalar var mı? Bu konuda umutlanalım mı hocam?
1: Evet, yeni gelişmeler var. Şimdi biliyorsunuz bilim de böyle adım adım yaklaşıyor tabii duruma ve sonuca. Süreç de çok dinamik olduğu için maalesef böyle bir anda hani o istediğimiz sonucu bir anda alamıyoruz. Şimdi yeni çalışmalar yapılıyor. Mutasyon hızı ayda iki mutasyon gibi düşünülebilecek şekilde bir mutasyon hızı olduğu tahmin ediliyor virüsün.
0: Ne demek ayda mutasyon hızı hocam? Bizim anlayabileceğimiz
1: yani bir ay, şekilde. Bir ay, bir, ay söyledim, bir ay geçti diyelim, bulaşıyor şu anda biliyorsunuz insandan bu insana. E, bir ay sonra e, virüsün e, iki farklı mutant e, versiyonu ortaya çıkıyor Hı. diyebilirsiniz. Ama çok küçük değişiklikler tabii bunlar. Hani e, 30 bin tane e, bazı, 30 bin tane onun genomunun DNA'sının üzerinde evet. 30 bin tane harf var. O harflerden bir iki tanesi değişiyor gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir hızla değişiyor. Yani çok hızlı değil. Bu aslında sevindirici hem aşı çalışmaları için hem de influenza ile bu grip virüsüyle karşılaştırdığınız zaman veyahut da HIV ile gibi hepatit C gibi virüslerle kıyaslanırsa hızı düşük. Bu çok sevindirici bir şey. Hatta e, iyi haber olarak belki şimdi artık antikor oluştuğunu da biliyoruz. Evet. E, yani bağışık olacağız hastalığı geçirdikten sonra bu da net. Bu da aşı için çok önemliydi. Çünkü aşı olduğunuz zaman bağışık olabilecek misiniz? Şimdi artık yeni çalışmalar gösteriyor ki evet bağışıklık söz konusu olacak. E, onun dışında e, virüsün mutasyonu klinik olarak... Yani bulaşıklık olarak yani evet. bulaşma hızı olarak değişiklik yaratabilir mi sorusu hı hı. değişiklik yaratabilir. Bu bir seçenek, bu bir olasılık. Ama şu ana kadar yapılmış yeni çalışmalarda dahi şu ana kadar yapılmış çalışmalarda daha bulaşı ile ilgili tam olarak o noktada değiliz ama yakınız. Yani çok yakın. Belki bundan bir ay içerisinde. ...buna benzer çalışmalar da yapılıp bitecektir. Biz kendimiz de artı bir mesela bir çalışmada hı-hı, hı-hı. biz de kendi de da yürütüyoruz. Daha mı iyi gidiyor virüs daha mı kötüye gidiyor? Bu biraz nereden baktığınıza göre değişiyor. Genetik olarak çok bir şey değişmiyor gibi görünüyor. Evet. Fakat ülkelerin kendi sağlık sistemleri ve tedavi protokolleri gibi... ...ve bir takım başka faktörlerle aslında ölüm oranı, bulaş hızları... Bunlar daha çok etkiliyor gibi duruyor şu anda. Genetik olarak şu an böyle bulaş hızını etkileyecek bir mutasyon karşı karşıya değiliz.
0: Peki hocam şunu da sorayım şimdi işte bulaşıcılığının mutasyonu veya normalde de sizinle konuşmuştuk virüsün mutasyona uğramasından bahsettiğimizde neden mutasyona uğrama gibi bir durum ihtiyaç ortaya çıkıyor? Yani var olduğu koşullara bir uyum sağlama çabası mıdır? Hem bunu size sorayım hem de bir yandan da aşı çalışmaları yapılıyor diyoruz. E bu virüs mutasyona uğrarsa bambaşka bir hale dönüşürse e bu, hadi aşı bulundu diyelim üzerinde çalışılan o virüs üzerinde. e mutasyona uğradıktan sonra yani işe yarar mı? Ya yaramazsa ne olacak o zaman?
1: Birinci soru için neden mutasyona uğruyor? Bize alışmaya mı çalışıyor? Bir takım fikirler var çünkü. Yani işte hı hı. bize alışıyor. O yüzden daha da selim bir şey, o, hale dönüşecek, daha e, işte bizi etkilemeyecek gibi hı hı. bir görüş hakim e, halk arasında. Böyle bir durum değil tam olarak bu. E, tabii ki e, bulunduğu çevre koşullarına adapte olmak için sürekli mutasyona uğramak zorunda virüsler. Ee, ama bu e, virüsün yapısıyla ilgili yani kendi e, tamir mekanizmaları e, bölündüğü zaman e, belirli bir hızda e, o gen üzerinde, genleri üzerinde belirli mutasyonlar oluşuyor bölündüğünde. Hı, evet. e, bunu düzeltebiliyor oluyor mesela memeli olan bizler. Bunu düzeltebiliyoruz. E, tamir mekanizmalarımız ama virüste tamir mekanizması olmadığı için bunu düzeltemiyor. Düzeltemediği için de o mutasyon o şekilde kalıyor. Yani her 10 bin bölünmede bir tanesinde bir mutasyon geçiriyor. Her 10 bin bölünmenin birinde bir mutasyonla karşılaşıyoruz. E tabi 10 binden çok daha fazla bölünme bir insanın içerisinde bile milyonlarca kez bölünebilen bir şey, organizmadan mikroorganizmadan bahsediyoruz. Hı hı. E bu milyonlarca kez bölünmesi milyonlarca kez farklı bir virüs türünün, mutantının ortaya çıkmasına yol açıyor. Sadece bir insan içinde. Evet. E, dolayısıyla bunlardan bazıları daha iyi e, adapte oluyor. E, i̇nsanın organi, insan vücuduna ve immün sisteminden kaçması için daha iyi e, bir adaptasyon geliştiriyor. O virüs türü o insanda devam ediyor. Kalıyor hı hı. ve seçiliyor. Ve daha sonra dominant hale geldiğinde, çünkü daha kuvvetli olan seçilmiş olan olduğu için, daha dominant olduğunda bunu başkasına bulaştırmış oluyor o insan. Ve bu sefer yeni bir çevresel koşul o insan, e, yeni bulaşan, yeni bir çevre, yeni bir e, immün sistem. Bu sefer mutasyon geçirerek e, o immün sisteme göre bu sefer değişmeye başlıyor. Anladım. Yani sürekli immün sistemi çok daha kuvvetli olan insanlara bulaştığını düşünür düşünseniz aha, virüsün, aha. bir noktadan sonra çok daha kuvvetli olacak seçile seçile. Evet. Ama e, bu varyasyon çok e, çok e, fazla olduğu için, çok varyant, yani e, rastgelelik çok olduğu evet. için immün sistemi daha kuvvetsiz olana bulaşıyor. Sonra daha kuvvetli olana bulaşıyor. Daha sonra yine bu kuvvetsiz olana bulaşıyor. İki kuvvetliye bulaşıyor, bir kuvvetsize bulaşıyor. Derken böyle e, te, seçilip de e, çok daha kuvvetli hale dönüşemiyor. Ama aynı şey çok daha kuvvetsiz hale dönüşmesi için de geçerli. Yani çok daha Hı-hı. böyle e, kuvvetsiz hale için de e, o koşullar ortaya çıkmıyor çok çünkü şey e, ikinci soru olarak da mutasyon geçirirse virüs e, aşı ne olur? Evet, evet. Evet. Bu da bir olasılık. Ama dediğim gibi başta da konuştuğum gibi çok hızlı mutasyona geçirmiyor. Özellikle bu spike denilen bunun iğne proteini, e, nin üzerinde bulunan mutasyonların çok sık olmadığı görüldü görülüyor. Hı hı. Bu iyi haber çünkü genellikle bu Protein üzerine yapılmaya çalışılıyor aşılar e, ve e, bu proteinin de çok fazla değişmemesi e, bu aşının e, yıllar boyunca kullanılabilir olacağını bize gösteriyor. Yani e, benim kişisel olarak e, aşıdan yana hani mutasyon geçirecek ve aşı işe yaramaz mı e, boyutunda e, daha küçük kaygılarım var, daha umutluyum o konuda.
0: Hocam şimdi Donald Trump'ın bir açıklaması var onu da size sormak istiyorum. Şöyle diyor bilmeyen izleyicilerimiz için ben söyleyeyim. İlacın adını vermeyeceğim bu arada. Onun da bilgisini izleyicilerimize de vereyim. Aman sonra bir sıkıntı yaşamayalım. Sıtma tedavisi için kullanılan bir ilacın ismini söylüyor. Diyor ki sıtma tedavisi için kullanılan ben bir ilacı kullanıyorum ama bakın diyor hayattayım. Şimdi şunu da söyleyeyim. Testi de pozitif çıkmamış. test de negatif. E niye kullanıyorsun denildiğinde? Koronaya karşı korunmak için. Yani koronayı, koronayı önlüyor. Bu yüzden kullanıyorum diyor. Yani bununla ilgili evet. bir çalışma var mı gerçekten? Bu ilaç e, bu kadar zamandır konuşuyoruz. E, kullanılabilir mi? Yani Donald Trump'ın yaptığı kendi kafasına göre bir şey midir? Yoksa bilimsel bir veri vardı. Bilim insanları evet öncesinde kullanın. Bu sizi yakalanmanızı engeller gibi bir sonuca ulaştılar mı?
1: Şimdi... E... Trump kendi başına klinik bir çalışma başlatmış. Ee, tebrik etmek <gülüyor> gerekiyor ee, bir kere öncelikle. Klinik çalışmadır deyip saygı duyalım demek <gülüyor> tabi insan içinden geçiyor ama e, tabii tek kişilik böyle e, bir çalışma tabii olmaz. E, öncelikle bilimsel olarak böyle bir şey yok. Yani virüsü için profilaktik denilen çeşitli ilaçlar bu sıtma ilacı için özellikle şöyle bir şey söz konusu. Afrika'nın belirli bölgelerine giderken bir doz hı hı. E, veyahut da onun tam olduğunu bilmiyorum enfeksiyon hastalıkları uzmanı değilim fakat enfeksiyon hastalıkları uzmanları daha iyi tabii ki bilecektir bunu. E, belirli bir dozlama yapılıp öncesinden bir koruma sağlaması için o profilaksi için kullanılan bir ilaç aslında bu. Evet. Ama sıtma için. Yani sıtma için böyle bir şey evet yapılıyor Afrika'ya giderken falan. Belirli bir o, o böl- hı hı. riskli bölgeleri giderken. Ama şu anda koronavirüs için Gösterilmiş böyle bir etkisi söz konusu değil. Daha bahsedilen ilacın tam olarak çalışıp çalışmadığına dair bile çalışmalar evet. devam ediyor. Bırakın hani profilaksiyonu e, önceden içeyim, koruneyim şeyini geçin. Daha t- tam olarak çok iyi çalışıp çalışmadığına dair bile elimizde öyle çok kuvvetli e, veriler, e, bilimsel veriler oluşmuş değil.
0: E peki bu ilacın yan etkisi yok mu? Yani böyle keyfe eder kullanınca?
1: Çok Şimdi şöyle bu ilacın yüksek dozunu denediler. Biliyorsunuz Çin'de bu yüksek dozun bir şeye neden olduğunu, kalpte bir sıkıntı, kardiyak bir anomaliye neden olduğunu görüldüğü için bunun yüksek dozunu değil düşük dozunu kullanmaya şey yaptılar. Yani bunun ciddi şey yan etkileri de var. Özellikle kardiyak yan etkileri var kalp. E, yen etkileri var, evet. e, ritmi bozan bir takım etkileri var. E, o yüzden ya zaten doktor kontrolünde olmadan, yani hekimin e, vermediği bir ilacın, e, yani bırakın bu ilaç için hekimin vermediği, hekimin hekime danışmadan hiçbir ilaç zaten kullanılmaz. Evet. Temel olarak. O yüzden bunu da izleyicilere söylemek gerekiyor. Yani kesinlikle, yani kafanıza göre hekim kontrolü olmadan hiçbir ilaç zaten kullanmamalısınız. Hı-hı. Ki zaten koronavirüs böyle bir ilaç yok.
0: Bu arada şunu da hatırlatalım daha önce Donald Trump da dezenfektan içi paniği temizlenmekten bahsetmişti. ABD'de e, işte aynı... zehirlenenler olmuştu.
1: Ee... F- Fauci ile olan biliyorsunuz münasebetlerine arka tarafta kahkaha atıyor Fauci, yan tarafta işte şey yani e, onlar arasında zaten ciddi bir şey var. Orada bir stand-up show var bizim Hı-hı. anlayamadığımız. Amerikalılar buna gülüyor mu bilmiyorum ama hani Türkiye <gülüyor> şu an çok tartışılan
0: çok... bir konuymuş bu Donald Trump'ın önlemek için ben bu ilacı kullanıyorum sözü. Amerika'nın dün akşam gece bize, bize göre gece saatlerinde tabii saat farkından dolayı yapmıştı açıklamayı. Çok en çok konuşulan konularından biriydi. Neyse biz bilelim de ben, kimse böyle bir şey kalkışmasın.
1: Ben dalga falan düşünüyorum açıkçası. Artık hani ha, ya yani insanlarla herhalde kafa buluyor yani <gülüyor> kendince eğleniyor gibi geliyor. Yani çünkü dezenfektanını <gülüyor> yani enjekte edin falan deyip böyle bu işin başındaki halk sağlığı işin başındaki hekime işte bunu niye denemiyorsunuz falan diye soruyordu <gülüyor> ilçesinde. Ya inanılmaz şeyler tabii çıkıyor yani. Peki değiş- şimdi hocam
0: son olarak şunu da sormak istiyorum. Biz bir ara bunları çok konuştuk ve hep konuştuğumuzda da bize siz de diğer yayına aldığımız bilim insanlar da şunu söylüyorlardı. Çok yeni bir virüsten bahsediyoruz. Dolayısıyla yani her gün yeni bir çalışma oluyor. Her gün yeni şeyler öğreniyoruz hep birlikte deniliyordu. Sıcak hava konusunda mesela çok konuştuğumuz süreçte şunu da görmüştük. E Bizde virüs ilk geldiğinde dünyada farklı noktalarda havanın sıcak olduğu yerler vardı. Oralara baktık. E oralarda da virüs görülüyordu. Ama sıcak hava gelince hani hep mikrobu da kırar anlayışı vardır ya kar kırar, güneş kırar. Sıcak hava gelince aman bu virüs geçecek diye de düşünenlerimiz çoktu. Bu konuya dair herhangi bir gelişme, bilim insanlarının yaptığı bir çalışma var mı? Yani bulaşı azaltacağına dair.
1: Var. Şöyle çalışma var. Bir kere virüsü çeşitli koşullara koşulları virüs üzerine denediler. Mesela sıcaklık denendi. 60 dereceye kadar virüsün varlığını sürdürebildiğini, yani ölmediğini gösterdiler. Hatta 2 saat, yarım saatle 1 yarım saat boyunca dayanabildiği gösterildi. Yani yüksek sıcaklığa kadar dayanabilen bir virüs. Ama şimdi hava sıcaklığıyla tam ilişkili bir durum değil bu. Yani havanın ısınması sıcaklıkla tam değil. Yani burada UV'nin etkisi de var tabii ki. E, bu e, dünyaya güneş ışınlarının e, düşüş açısıyla tabii ki e, ve e, o UV ışınlarının da mutlaka e, gelme süresi de e, çok önemli. E, nem çok önemli virüs için, e, nem faktörü. Çünkü hava sıcak ısındıkça e, nem değişecek, nem oranları değişecek. E, yani nem, UV ve sıcaklık üç faktör var burada. Bir de tabii ki bilmediğimiz faktörler var. Bu faktörlerin başında da sizin savunma sisteminizin yazla, ilkbaharla nasıl değiştiği de geliyor. Biliyorsunuz hepimiz yazla birlikte, ilkbaharla birlikte bir bahar alerjisi oluyoruz. Evet. Mesela bu neyi gösteriyor aslında? Polenler tabii ki etkili. Ee, bizi e, birazcık buna şey yapıyor. Yani polenlerin e, akışı için e, bizi birazcık bu konuya işte, bir alerji olmamızı sağlıyor belki ama... Yine de bu baharla birlikte bir sirkadyan dediğimiz bir takım böyle etkiler de söz konusu. Yani e, hani uyuyup uyanırsınız belirli e, gün gece farkı gibi evet. mevsim farklılığı da var vücudumuzda. Ve bu e, immün sistemimizi savunma sistemimizi mutlaka etkiliyor. Yani e, bir noktada. Dolayısıyla çok fazla faktör var. O yüzden bu virüsün mevsimselliğinden daha çok bahsettik. Yani mevsimsel olabilir mi? ki şu anda sanki böyle mevsimsel özellik gösterecekmiş gibi sanki görünüyor. Ama hatta bugünlerde bu vaka sayılarının azalması biraz daha az vakaların yani daha doğrusu hala vaka sayısı var hala pandemi devam ediyor. Bunun evet. rehavetine kapılmamamız gerekiyor. Çünkü sıcaklık ve iklim koşulları bu virüsü bitirmeyecek. Bundan eminiz. Hı hı. Fakat biraz işte az miktar azalması ne buna bağlayan çalışmalar var bir tane çalışma var mesela bir derece havanın bir derece ısısının sıcaklığın artması yüzde3 civarında virüs bulaşma hızını azalttığı ile alakalı bir çalışma var şu anda yani bir derece ısındığı zaman biraz daha az yani grip gibi mevsimsellik biraz bekleniyor ama bu mevsimsellik Kurtarıcı bir şey değil çünkü bu ikinci bir dalganın evet. e, geleceğini e, yani açıkçası özür dilerim ama müjdeliyor yani sonuçta e, Ekim gibi Eylül Ekim gibi grip mevsimi grip sezonu açıldığı zaman bu virüsün de e, hava sıcaklıklarının düşmesi mevsimin değişmesiyle birlikte tekrar bir ikinci dalga yapabileceği ile ilgili bir olasılığı güçlendiriyor. E bu da tabii korkutucu bir şey. Dolayısıyla e, yani şu süreçte ne kadar azaltırabilirsek, e, hatta yani ne kadar azaltabilirsek önlemlerle bu yaz Peki. döneminde şeye kadar e, şansımız olacak Peki. ikinci dalgaya kadar. Peki.
0: Kurallara uyacağız o zaman. Daha bu iş bitene kadar. Çok teşekkür ediyoruz hocam.
1: Evet, bu iş
0: <gülüyor> Peki. Çok teşekkür.